0: Добрый день, дамы и господа. Это 18 выпуск Алого Квадрата. Я немного отойду от традиционного вступления и расскажу вам печальную новость. Группа, подарившая мне джингл, группа Джоинт Стерео, На этой неделе официально заявила о своем закрытии. Если вам понравился этот джингл, можете полностью прослушать композицию Sainsless, группы Joint Stereo, прикрепленную к этому посту. Также, ребята, я хочу добавить то, что этот проект выходит каждое воскресенье, без выходных, в каком бы состоянии я ни был. Что бы у меня ни происходило, я это делаю бесплатно, только ради вас. Поэтому... Если вам не сложно, делайте репосты. Естественно, если вам понравился определенный выпуск, либо если вам нравится мой проект в целом, я никого не принуждаю. Но вас мало. Мне очень хочется, чтобы у вас было гораздо больше. Показывайте своим друзьям, семье, каким-то просто знакомым. Есть даже целые семьи, мамы, бабушки и непосредственно слушатели, которые ждут новых выпусков и обсуждают. Для меня эта новость была очень приятной. Поэтому поддержите, пожалуйста, меня. Я каждый выпуск об этом плачу. Ну, что поделаешь, я смотрю на статистику и там все плохо. Ну, ну нудение мы закончили, поэтому приятного прослушивания.
1: Был сейчас в аптеке и видел там совершенно волшебного дядю. Дяди такие должны быть в изобилии и храниться на киностудии имени Довженко. Или еще в каких запасниках масс Поскольку нынче такой экипаж не шибко востребован. И вроде даже как-то немного переигрывает, не соответствуя реалиям современного быта. Такой... Знаете ли, классический советский алкоголик с легкой патиной интеллигенции на хмуром лице. В мятом, расходящемся по швам пиджачке, несвежей рубашке и немытой копной неопределенного цвета волос. А приобретал дядя, ну, известное дело, самое нужное лекарство в мире. Пузырек спирта для наружнего применения. Ну, точнее, два. Очевидно было, что человек нуждается в наружной обработке и вот совершает покупку столь необходимых для данного маневра средств. У входа дядю немного нервно поджидал второй больной, тоже в не менее выразительном убранстве, клетчатом пальто и синем берете с пимпочкой. Лицо компаньона было красно и выражало ту гамму чувств, которые более всего приличествует моменту, когда контрольный пакет акций не у вас. А ситуация на фондовом рынке как раз-таки требует реальных и решительных действий. Первый, степенно отоварившись и приняв в чуть задрожавшие ладони целительное средство, вдруг украдочкой... Чтобы не услышал второй, сунул тете провизору горсть слипшейся мелочи и прошипел заговор чешский «Тут двадцать рублей ровно на завтра». Тетя понимающая кивнула и неуловимым взмахом крыла смахнул один знак и в бездонную трубу кассы. «А я ж заорал мысленно! Вот это предзаказ!» Вот это инвестиции в будущее. Вот это мысль о завтрашнем дне. А все эти ваши вклады, депозиты, биткоины, акции, недвижимости, банковские ячейки и вонючий антиквариат за 100 тысяч миллионов – это все тлен. Засыпать под забором, в луже собственной, ну хорошо, если так, мочи, и твердо при этом знать, что бы ни случилось – Хоть весь мир в труху, хоть земля с небес, с огнем, а завтра тебя лично ждет с распростертыми объятиями твой законный, оплаченный пузыречек спирта. Вот это бесценно. Я с самого раннего детства хотел жить весело. И беззаботно. И получать все, что я хочу, безо всякого усилия. А просто так. Ничего заслуживать и зарабатывать мне никогда не хотелось. А хотелось, чтобы все было просто так. Потому что мне так приятно и интересно. Ну и сами понимаете, постоянно натыкался я в таком своем стремлении на пресловутых взрослых. Которые в раз, покрывшись осуждающими складками и назидательно подбоченившись, начинали поучительно покачивать головушкой и скучными голосами тянуть. Легко жить хочешь, квадратик, а ведь так нельзя. Без труда-то подлежащий камень не течет, семь раз отмерь, и та-та-та-та-та-та-та. И я со временем, как собственно и все, под чутким руководством и благодаря слаженной системе воспитания принял и достаточно удачно вписался в эту систему непрерывного заслуживания, выстраданивания, зарабатывания и прочего выдирания зубами у жизни. И с ранних лет усвоилось, что легко жить неприлично. Что если много смеяться, обязательно потом придется плакать. А иначе нельзя. И что жизнь есть череда страданий. И что счастья в ней, отродясь, не было. И я достаточно долго жил по этой накатанной схеме. И отцы, и деды своими жизнями и смертями показывали, что иного пути просто нет. А потом мне надоело, и я начал потихонечку так всех посылать к чертям собачьим. Оказалось, что это не так уж и сложно, как представлялось на первый взгляд. Примерно это как выйти из медленно идущего трамвая. Не бороться, не пытаться его остановить, а просто сделать шаг в бок. И в этом боку оказалось все достаточно комфортно и весело, я вам скажу. Многие, кто меня знал, достаточно негативно восприняли такое мое зраство. А иначе так и вовсе на меня обозлились. Ну и где-то обиделись. Да и бог. И дело тут исключительно в их безграничной любви к своим страданиям. У человека можно отнять все: деньги, достоинства, жизнь. Но если ты отнимешь у него право страдать, он тебя возненавидит по-настоящему. Вот эта святая потребность натужно рвать ворот рубахи. Да так, чтобы пуговицы разлетелись бы, щелкая по всей кухне. Угрюмо стукнуть по столу кулачишем и захлебнуться матерной руганью. И долго пить, рассказывая о своих бедах такому же пьяному другу. Или не пить, хотя все же лучше выпить. А просто сидеть, обхватив ладонями взъерошенную голову, Курить одну за одной и не спеша вслух рассуждать самим собой о былых и грядущих бедах, щедро убирая всякие возможные пути к отступлению, сгущая и наслаждаясь безысходностью. А потом можно и песню, но не простую, а русскую, понятную, грустную и тоскливую. Тоскливее, чем сама смерть, и желательно про то, как кто-то где-то погиб. Или замерз по пьяни. Про какое-нибудь безутешное горе или несправедливый суд. И подпивать. А я уже говорил, что лучше выпить. И представлять, как будто вот это ты поешь. И как будто бы не просто ты, а ты герой некой определенной войны. Сидишь и поешь о погибших товарищах. И все тебя слушают и кивают, они понимают. Это ж, через какие страдания этот человек прошел. Это ж надо-то. Ну, и примерно как-то так. Вариантов пострадать масса. И все такие сладенькие. И вот когда ты немного намекаешь человеку, что данное занятие, ну, по сути, свое убожество и бесславная трата условного линейного времени... Ну, мы же все понимаем, что нам немного осталось. Тут их... Страдальцев то бишь начинает корежить. Тут и выплывает знаменитая без не позволяющая просто так извлекать вожделенную рыбу из замкнутого водоема. И человек багровея кричит тебе, что так нельзя: что все это бред. И что не вложив адское количество сил в посев, пожинать плоды либо невозможно, либо неприлично, либо Ах, грешно. Либо и то, и другое, и третье, и пятое сразу. Я поэтому никогда ничего никому не объясняю. Зачем злить и без того постоянно страдающих? Это нам незачем. Я вообще стараюсь сводить свое общение с людьми в жизни к определенному минимуму. У меня закрытая семья, и в нее очень мало кто вхож. Но, пользуясь случаем, через электронное средство связи все ж себе дозволю еще раз предложить. Бросаете вы эту ебаную безтруду и прочие страдания, ребята. И без них все прекрасно вытаскивается. И без них все прекрасно течет. И отмеряется хоть семь, хоть 88 раз. Не останавливайте вагон. Он тяжелый. Прыгайте в сторону. Хавайтесь в жито. На этом у меня по данной теме все. Я очень недолюбливаю всякие, как я это называю, возвращения живых мертвецов. Ну, когда там разные персонажи из прошлой или позапрошлой жизни вдруг вырисовываются внезапно, из ниоткуда, и радостно машут тебе, и орут свое ебливое «Привет!» Живешь ты такой? Никого не трогаешь? И биография у тебя новая? И документы под нее в полном порядке выправлены? И прочий политэс соблюдается? Да так? Что ж, самому себе верится! И тут на тебе! Привет! И стоишь ты? И выслушиваешь внезапный поток абсолютно ненужной информации про то, кто когда умер. А кто когда женился? У кого уже в пятый класс пошел сынишка? А у кого машину угнали? А в голове только одна мысль. Ты, блядь, кто? И чего ты там отвечаешь даже с кислой улыбочкой? Ну, мы же культурные люди. И даже о чем то спрашиваешь в ответ. А сам такой, нахуй, нахуй, нахуй отсюда, в пизду, в пизду, в пизду у вас, уважаемые. Живите там сами. Общайтесь как раньше, встречайтесь с классами, курсами, бывшими работами, старыми друзьями, передавайте приветы, лайкайте фотокарточки, покупайте автомобили в кредит, умирайте от панкреатита, ездите на Пасху на могилке, вспоминайте как было охуенно в... Ну уж вставьте в каком году... Рассказывайте, блин, на истории о легендарных подвигах, показывайте козырные места, шутите проверенные десятилетиями шутки. Пожалуйста. Только сами. Без вот этого вот... Привет, блядь! Данный блог будет для людей, которые немножечко понимают в тяжелой металлической музыке Поэтому, если вы таким не являетесь, мотайте дальше на 4-5 минут Вот что я лютейшим образом ненавижу Так это когда металлические вокально-инструментальные ансабли записывают-записывают новый альбом И такие... Раз вроде все у них уже записано, все хорошо, все сведено, но чего-то блядь не хватает, какой-то изюминки нет. И тут какой-нибудь умный гитарист как закричит: "Ребята, я придумал, а давайте я на акустической гитарке по сопливую мелодию минут на 10, а? Охуительно же получится, да? И все такие сразу вот. Вот чего нам не хватало-то. Мудацкой мелодии с переборами, чтобы слышно было, как этот пидор по струнам пальцами шмыгает. Ну, что-нибудь из репертуара второго класса музыкальной школы. Что-нибудь несложное и охуеть какое красивое. И назовем мы эту поеботу как-нибудь вот мудрёненько. Слов 15 в название впихнем. Типа... Ядовитый пепел моей сгоревшей невесты Ложится смертельной вуале на лучи заходящего солнца И я чувствую, как моя несбывшаяся мечта хрустит у меня на зубах, блядь Ну или что-то вроде этого И ты такой накачал десяток новых альбомов Запустил их под домашний функционал Боже мой, как это назвать? Под домашние дела И в самый ответственный момент... Когда тяжесть просто вот выдавливает всю твою душу, врубается это ёбанное треньканье и цыганщина с переборами. И не кончается, блядь! Фу, блядь! Фу, нахуй! Позор!
0: Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, он был большим и сложным. Если вам понравился этот выпуск, делайте репосты, ставьте звезды в iTunes, делитесь с друзьями, расшаривайте где угодно. Мне будет очень приятно. А теперь пока. Дальше будет хуже.
1: И по просьбе одной маленькой девочки я все-таки озвучу биографию, которая имеется в информации паблика. Ну, либо моей страницы. Родился я в 1977 году в Покачинской птицефабрике номер 4. Гордо стоящий где-то на краю тюменского мумидола. С рождения имел суровый нрав и страсть к женскому полу. В годик были обнаружены способности к левитации, ясновидению и пирокинезу. Но после удара лопаткой по голове дар был, к сожалению, утерян. Хотя иногда еще проблески. Ну да ладно. Поразительный ум мой требовал все больше и больше информации. Все книги были прочитаны, научные труды изучены, и жизнь стала так скучна, господа. К тому моменту половину рта украшали молочные зубки. И пристрастился я к водке и кетчупу Балтимор. Не является нативной рекламой, кстати. Научился ходить и говорить. Но было невыносимо общаться с низкоразвитыми особями. Недолго думая, отмотал 18 лет жизни и устроился таки в техникум. На пары не ходил по причине кокаиновой зависимости. Ну, Был такой косичок, ну что поделаешь. Все мы чем-то баловаемся. Кто-то же гулем, кто-то ягой, ну а я. В институте же сменил наркотики на скупку бижутерии. Люблю все блестящее. Очередной косяк. И вот после принятия в душу Бога начал танцевать у ресепшена Краснодарского крематория. Это было еще то шоу. И преподавать стрип пластику в домах престарелых. Даже были некоторые романы. Вспомнить клавню Никитишну. Ну да ладно, после увольнения записал первый подкаст Алого Квадрата, занял нишу, подстелил соломки и теперь отравляю такие ваши мозги своим правдолюбием. Если вы еще не поняли, это была моя биография. И кстати, в феврале этого года Алому квадрату, как персонажу, еще безголосому на тот момент исполнилось. Четыре года, четыре года уже мне. Эй! Идите нахуй. Все, конец.